0: めましてクリスマスおめでとうございます。今日はイエスキリストの降誕を記念する礼拝、そしてアドベント第4週であります。えー、クリスマスの日がですね、を最後の迎える最後の4週目ということですね。えーその礼拝として行っておりますが今日のお話のタイトルはですね「今日王が生まれた」とさせていただきましたまずそこで最初に皆さんにお伺いしたいのですけれども皆様は王様の誕生と聞くとですねどのようなイメージを持たれるでしょうか7年ぐらい前にイギリスのですねウィリアム王子に息子のジョージ君という赤ちゃんが生まれたことを皆さん覚えておられるでしょうか。世界中がですね、大きなお祝いムードに包まれたということを皆さん覚えておられるかなと思うんですね。でこのジョージ君ですが、明らかに他の赤ちゃんとは違う扱いを受けましたね。えーまああできるだけ普通の、ね、人と同じようにというですね、キャサリン妃が振る舞っておられたようですけれども、しかし、注目のされ方たるやも、やはり私たちとは全然違うわけでありますね。ですから、まあ、常識的に考えますと、王様というのはそういう扱いを受けるものですよ、そうでなかったら王とは呼べないですよねと、そう考える方が多いのではないかと思うんですね。ところがであります。先ほど司会者の方に読んでいただいて皆さんもお読みくださったと思いますけれどもイエス・キリストの誕生のシーンというのは、まあ、そのような在り方とはおよそかけ離れたものでした国を挙げてですねお祝いするどころか全く反対にほとんどの人はですねもう気づいてすらいないわけですよねで外国からお客さんが来てですね慌れてて、慌ててて、なんだなんだって言って調べるんですけれども、誰もがですね、当悪して困惑してるんですよね。およそ王様の誕生らしくない正反対の状況です。それがイエス・キリストがお生まれになったときに、イスラエルで起こったことであったということですよね。でも、実はそれこそがイエス・キリストの生涯に、一番ふさわしい光景だったということですねむしろ私たちが考えるこの王一般の在り方とはですね根本的に違ってたんですよだからこそキリストは真の王と呼ぶにふさわしいお方なんだと聖書は語っているのですで今日の聖書の歌詞を見ていく時にそのことが分かってくるように思いますそのようなわけで今からしばらくの間ご一緒に聖書からそのことを教えられていきたいなと思っているわけでありますが早速ですが今日の最初の部分はですねもう一度読んでみたいと思うんですけれども1節から3節のところを読ませていただきますどうぞご覧くださいイエスがヘロデオの時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったエダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデオは動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。まあ時はイエス・キリストがエルサレムの少し南にありますベツレヘムという小さい村でお生まれになった。まあその時からおそらく10日間あるいは数週間ぐらい経った時のことだったと思われます。首都のエルサレムをですね、東の国から来た博士たちの一行が唐突に訪れたのであります。彼らをですね、迎えたヘロデオはですね、彼らからユダヤ人の王様がお生まれになったはずですけれども、どこにいらっしゃるんでしょうかねと尋ねられて、ひどく動揺したとこう書いてありますよね。で、ヘロデオがなぜ動揺したのかと言いますと、二つほどですね、原因があったのですが、まず第一のことはですね、博士たちが東の方から来たと言いますけれども、おそらくその東から来た国は、おそらくパルティア王国というですね、国だったと思われるからなんですよね。で、このパルティアという国はですね、今のイラクのあたりを中心に栄えた国でありまして、た、えー、やです、ね、地中海の方を治めた支配していたのはローマ帝国でありますがそのローマとです、ね、パルティアというのは何度も戦争を行ったんですよね時にパルティアのは勝ってしまうというです、ね、そういう大国でありましたですからイスラエルという国はです、ね、東の方はパルティアに挟まれて西の方はです、ね、ローマに挟まれて2つの大国のせど真ん中に挟まれた小さい国になったんですよねでこの時実はヘロデという人はですね片方のこのローマ帝国の後ろ盾でユダヤお前をユダヤの王に任命するぞとと認めてもらっていたんですよねところがそのローマと敵対関係にある、ね、パルティアという国からどうも地位の高い人々がやってきてですねいきなり新しく生まれたユダヤ人の王様はどこにいるんですかと尋ねるんですよね。私たちがですね、ヘロデの立場でもですね、これは心中穏やかでいられないと思うんですよね。ヘロデとしてはもちろんローマ帝国の力によって王にしてもらったわけですから、ローマには決して逆らえないわけです。しかし、だからといってですね、パルティアからはるばるやってきたです、ね、彼らを存在に扱ったりするともしかすると最悪なところパルティアが攻めてくるかもしれないと3節を見るとエルサレム中の住民も動揺したって書いてありますが、ね、それは今まで述べたようなです、ね、この大国と大国の間の微妙なバランスの真ん中にです、ね、自分たちの国があるんだということを分かってたからですよね誰も誰もが知っているんですよねですから動揺するわけです住民があの人たちは何しに来たんだろうねって,ってでもちろんヘロでは一番心配したわけであります彼の心の中にはですねこれは一体などういう訪問なんだろうか揺さぶりをかけてるんだろうかパルティアは何を考えているのだろうかと、まあ、そんな焦りや疑いの思いが見つまったのではないかなと思うんですよね実はヘロデという人にはこの時もう一つです、ね、痛いところがあった急所があったんですよねそれはどういうところかというとこの人は純粋なユダヤ人ではなかったんですねヘロデはイドマヤ人と呼ばれるです、ね、根血の血筋でありまして、まあ、血統からするとです、ね、ユダヤ人の王様になる資格というのはない人だったんですね彼はお金と政治の力を使ってですね、ローマにうまく取り入ってですね、王様にしてもらった。まあ、言いなれば、お飾りの王様でありますで。もちろん彼はですね、そのことを自分で分かっておりますね。ところがそこにですね、東方の博士たちが来て、ユダヤ人の王が生まれましたよね、と言うんですよ。なんだと。私の知らないところでそんな王が生まれたのだろうか。もしそんな王が出たら私の立場が危うくなるではないかとそう考えるのは無理ならぬことだったわけであります。でこれはです,、ね、もうすぐに手を打たなくちゃいかんと直感的にそう思ったヘロではです、ね、どうしたかというと急いで行動を起こしたと続く4節かなところに書いてあります。ご覧ください王は民の再首相たち立法学者たちを皆集めキリストはどこで生まれるのかと問いただした彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダヤの地ベツレヘムよ。あなたはユダヤを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに読んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ見つけたら知らせてもらいたい私も行って拝むからと言って彼らをベツ,ヘムにええベツレヘムに送り出したとこう書いてあります、まあ、ヘロでエルサレム中の知恵者たちを集めてです、ね、問いただしたらあっという間にキリストが誕生するはずの場所はここですよと特定されたそれはベツレヘムという町でしたねこのベツレヘムという町はイスラエルの歴史の中で一番偉大な王様であるダビデという人が出身したその町でありますで旧約聖書の中にはですねイスラエルを救う救い主はこのダビデの子孫として生まれてきますよと至るところで語られているわけですよねですから別にですねエリートじゃなくだって聖書をですね親しんでいる人はですねそれはベツレヘムですよねって一般の人でもですね知っているぐらい知らないのはヘロデぐらい。そういう状況なんですね、まあ。ともかくもこれでベツレヘムがその町だということが分かった。分かったなら、すぐにでも軍隊を差し向けて捕まえてしまうという方法を取れば、ヘロデとしては一番手っ取り早くことが済んで、えー、一見落着だったかもしれませんが、しかしそれができない事情がありましたね。それはこの博士たちの存在なんですね。私たちは皆さん、この博士と聞きますとね、なんかこう、学者さん、ね、座ってこう書き物をしゅんと頭をう,、ね、うなっているね人ってイメージを持つかもしれませんが、ここで登場する博士というのは、実はもっと高い地位を持った人々でしたね。というのは、私たちは今はですね、今の時代はこの時計が、ね、あって、あるいはカレンダーがありましてね、すぐに時間とか、小読みがわわかるけけですけれどもねそういうものがない古代社会ではどうやって季節を知ったかというと皆さん星を見るほかないんですよね星が今どこにあるかそれで季節をですね調べるほかないわけですあるいはコンパスというものをですねまだ発明されていない時代夜自分がどちらの方を向いているかというのを知るためには星を見るしかないというそういう時代ですねさらに流れ星が現れた水星がですね現れたあるいは普段とは違う星の動きが見られるこれは天変地異のですね前触れだというふうに考えられていましたね実際そうやって毎日毎日丹念に丹念にですね星空を観察していたからこそこの時、明らかに普段とは違う星の動きが見られたということに彼らはすぐに気づいて、これはユダヤで新しい王が誕生したに違いないと。推測して彼らははるばるやってきたわけであります。このように、この星を見る能力ということはですね、この時代は非常に重要な学問でした。ですから彼らはこのパルティアの国で非常に影響力のある人々で敬われていた高貴な立場の人であったわけですね。でパルティアぐらいの大国からそういう地位のある人々が来てるんですからね皆さん別れレんムか分かった分かったって言ってそのね博士たちを置いて先回りしてエース様を捕まえてしまうそんなことはですねできないんですよね。もしそのチャンスがあるとすればですねこの博士たちが帰っていった後ならチャンスがあるだろうまあヘロではそういう策略を考えることに関しては天才的な人でありましたこの人は大変疑り深い性格な人ですね血のつ,がつながった家族ですら完全には信用しないという人でした自分の地位を脅かす野心があるナすやい,いやですね容赦なく排除してそうやって上り詰めてきたそれがヘロでですねでそういうことをしないとですねユダヤ人の血を引いていない人なのにユダヤの王になるということは到底できないわけですよねで今回もそういうヘロデのですね負の才能が発揮された博士たちをこっそり呼んでですねあなたたち同様、私もね、その新しい王様を拝みたいんだよ。ぜひ協力してほしいんだと頼み込む。もちろん腹の中では正反対のことを考えている。博士たちが帰ったら、すぐにベテレハムに駆けつけて逮捕してやるのだと、そう考えていたのであります。皆さん、このヘロデの姿を見るときに、どうお感じになるでしょうかこれは何という残忍な男だと。自分のことしか考えていないじゃないか。直感的にそう感じるかもしれませんね。しかしここで、どうでしょうか。一歩立ち止まって冷静に見つめてみると、実はこの私たち自身の中にも、このヘロダのような性質が、もしや潜んでいるのかもしれない。潜んでいるのではないだろうか、と気づいてくるんですよね。確かに私たちはヘロデンのような一国を預かるですね、王様ではないかもしれないんです。でもね、どうでしょうか。家庭の中や、職場の中や、学校の中や、あるいはどんな場所であっても、もしかしたら私たちはそこにね、自分の王国というものを作ってしまっているということはないでしょうか。限られたその自分の王国の中では私たちは王様のように振る舞うことができるんですそういう場所ですでそれがあまりにも心地よいのでなかなか手放せなくなっているそういうことはないでしょうかヘレデもですね最初からこういう人ではなかったと思うんですね最初は謙虚に学んで使えるという姿勢を持っていたと思うんですしかし年月が経ってだんだんとですね自分に属するもの自分で自由にできるものがどんどん増えていくするとですね次第に彼らはですね彼はそれをですね守り通すということばっかり考えるようになっていったんですよねその結果ヘロではですね相手がどんな人であってもたとえ家族であっても自分の持っているものを少しでも脅かそうとするなら鋭い攻撃をするという人に変わっていってしまったまさにそういう彼の性質がですね救い主として世に来てくださったイエス様を亡き者にしてあるんだというそういう残念な姿を彼にもたらしてしまったんですよね、まあ、こういうお話をしますといやいや私はねヘルデとは違いますよそう思う方も多いと思うんですでもどうでしょうかかつて自分が思っていたものをですね他の人がそれを担当するようになるのを見るときねどうでしょうか私たちなんとなく複雑な心境が湧いてくるってことはないでしょうかねかつて私がやってたことはあの人が今やってるなんかこう自分の存在意義がですね脅かされているようなね何かこうもうあなたはいらないと言われているようなそんな気分になって焦ってくる。そういうことはないでしょうか私はありますね。自分よりも若い世代の人が、自分がしていたのと同じ、いや、それ以上のことを成し遂げてみるとですね、ああ、よかったと思うよりも先に、何か寂しい思いが湧いてくる。あるいは、こんなこともあるんではないでしょうかあの国、かつて私のこの、自分の国よりも下だと思っていたの。でもいつの間にかその国に追い抜かされそうになって。で、追い抜かされて。そのことの上に、なんかこう、その国のことを面白くない。反発する思いがですね、湧いてくる。実はこの国の多くの人が無意識のうちにですね、そういう感情を抱えながら生きているのではないかなと思うんですね。ですから、ヘロデだけの問題じゃないんではないかということですね。私たち人間はいつの間にかこう抱え込んでしまう生き物だということです。でも考えてみると私たちはね初めは何も持っていなかったはずではないかと思うんですね。命だって親から与えられたものですね私たちが口にする食べ物はですね汗水流して畑を耕してくれた人がいたからです。私たちが受けた教育は私たちに親身になって教えてくれた先生がいたからです私たちが仕事に行けたのは電車をです、ね、運転してくれる運転手がいたからです私たちが着る着物はミシンに向かってです、ね、汗を流してくれた人がいたからです私たちが安心に過ごせるのは社会を守ってくれた人がいたからです私たちが孤独ではないのは私たちのことを気にかけてくれる人がいたからです私たちがこうして生きているのは私たちはこの心臓をね動かす仕組みが与えられているからです私たちが寒さと上に苦しまないで凍えないで済むのは太陽の光が与えられているからですそしてそういうようなことの全ての背後にあってこの世界を動かして見守っていてくださる神様がおられたからそれだから私たちがあるんです全ては与えられたものなんですねそれなのに私たちはいとも簡単にそれですねこれは私の好きにできる私の固有のね財産なんですよと思ってしまうんですよねまあ言い方を変えれば自分の中にこれだけは譲れないですよこれだけ譲れない私の王国なんですよそういうものを作ってしまっているまさしくヘロデのようにですねですからこう言えるかもしれないとヘロデと私たちの違いはただ大きさの違いだけで本質的には違いはないんではないかっていうことですねで実はこういうです、ね、抱え込んで自分の中に自分の王国を持ってしまっているこういう思いがです、ね、私たちを救い主から遠ざけていってしまうんですよね私の他に王をね、そんなもんいらないですよ。私の人生の王様それはね、私ですよ。これはね、決して譲りたくないしね、譲れないですね。私が私の人生の王様です。他の王様いらないですよ、そんなもの。そういう思いが私たちをイエスから、イエス様から遠ざける、そういう力として働いているということです。まさにヘロデ、そうだったんではないでしょうか。ですから私たちはこのヘロデの姿を見て今日心に問いかけられたいことがありますがそれは何かというとね「私の人生の王って誰なんだろうか」もしそれが自分であるとしたらもしかすると私の中にもヘロデがいるのかもしれないとそう考えてみるということから始めたいと思うんですねさてヘロデのそのような企みを知らないままに党の博士たちは別令へと旅を続けていったのでありますが旧説からのところはどうぞご覧いただければと思います。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行ったすると見よかつて登るのを見たあの星が彼の先に立って進みついに長野王のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだそれから家に入り母マリアと共にいる幼なじみひれ伏して礼拝したそして宝の箱を開けて黄金入港持つ役を贈り物として捧げたまあ遠野博士たちはそういうヘロデのたくらみを知らないままベツレヘムに旅していったと書いてあるんですけどもまあそしてその時に星が動いて博士たちをベツレヘムへと導いたと書かれておりますで昔からこの星というのはです、ね、何を意味するのかという説がです、ね、多くの人によって唱えられてきましたけれども実はエルサレムとベツレヘムの間っていうのは皆さん 10km 以下なんですね直線距離だと7キロぐらいしかないです目と鼻の先皆さんのご自宅とこの教会との距離ぐらいかもしれませんもしかしたらねですからそのような短い距離をです、ね、遠くにある星をです、ね、頼りに移動したということはちょっと考えにくいかなと思うんですねですからこれはおそらく天使のような存在何かが空中にとどまって彼らを導いたのではないかと考えるのが自然ではないかと思うんですで実際ルカの福音書を開きますとクリスマスの晩に野宿をしていた羊飼いたちに天使の軍勢が現れたと。そういう出来事が書いてありますから、まあ、そういう存在が現れたと考えるということは可能性としては大いにあると思うんですね、まあ、いずれにしろ大事なことはです、ね、彼らが間違いなくイエス様のところにたどり着けるように神ご自身が彼らを助けたということそれは間違いのないことでありますねでこのことはとても興味深いことではないかと思うんですよねと言いますのは、エルサレルムの街にこの時いた人はです、ね、1人もこの星を見なかったんですけれども、そしてイエス様のところに導かれる人は1人もいなかったんです、エルサレムからね。ところが、外国からやってきた異教徒の博士たちは、確かにイエス様のところに導かれてきたんですよね。面白いですね、皆さん。イエス様から目と鼻の先にいた人たちはイエス様を知らなかった。しかし一番離れたところにいた人がイエスというお方に気づいた聖書はそう語っているんですねこれはイエス・キリストというお方がどういうお方であるかということを暗示しているように思うんですよねつまりイエス・キリストはね私なんか神から最も遠く離れているよなとそう思っている人々を招くために世に来てくだださったんんとということなんですねある意味ではこれは自然なことかもしれないと思うんですよ。エルサルメに住んでいた人っていうのはですね自分の人生にある程度満足していたんですね。プライドがある。私は何て言ってもこの偉大な神の都に住んでいるじゃないかしかもこんなに熱心にねあの神殿に通っているじゃないかそんな思いが。彼らの目を眩ませたんですね。曇らせたんですね。で一方、遠く離れた異国の地で,ですね、夜ごとに星を、ま、見つめながら探求していた博士たちはですね、思っていた。旧約聖書に、ユダヤ人が使っている旧約聖書に救い主が生まれると書いてあるあの予言はいつ実現するのだろうか待ち望んでいた。彼の心は神と浴衣を求めて乾いていた。わけですね。ですから、イエス・キリスはあるときですね、人々を前に次のような有名な教えを語られたことがありました。一箇所開けてみたいんですけれども、この同じマタイの福音書の7章というところですね。7章の7節をお開けていただけるでしょうか。新約聖書、2017聖書では11ページになります。マタイの7章の7節マタイの7章の7節からのところを7節と8節をですね皆さんでご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかマタイの7章の7節と8節3回求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見いだします叩きなさいそうすれば開かれます誰でも求めるものは受け探すものは見出し叩く者には開かれます。ありがとうございます。そうなんです。東方の博士たちとエルサレムの人々を分ける決定的な要因がどこにあるかっていうと、ここにありますよね。自分に満足するということをやめてね。今まで自分が築き上げていたものをね、五を大事に抱え込むということもやめて、心の渇きを持って、イエスというこの方を求めようと心に決める。そして実際に心を開いて求めていく。そのようなですね、開かれた探求心が私たちを救い主へと導いていくんですね。博士たちを導いてくれたように神の光が星となってあなたの心を導いて、そしてついに、ついに出会うんです。人となって世に来てくださったイエス・キリストという方と私たちは出会うんですね。もちろん今リアルでね、面と向かってイエス・キリストと会うわけじゃないですけど、聖書を読んでいくとき、あたかもそのように感じられるということです。イエス様が目の前にいて私に語っているように感じられる。イエス様はこの私のために来てくれたんだ。しみじみ感じられるようになるということですよね。ただ、この方は求める心。そして実際に行動しようと思う小さな勇気。それがですね、その出会いをもたらす唯一の道であります。ここにはないのではないか。博士たちがですね、東方の国ですね、星を見て出たね、うん、なんだって言ってですね、一歩踏み出さなかったらね、イエス様との出会いはありませんでした。私たちも同じですよね。そうだ。主のもとに行こう。主と会いたいんだ。あなたも心にそう定めて、エーサんを求めていっていただきたい。そう説に願うわけであります。さあ、こうした博士たちは念願のエーサんと出会えたんですよね。10説には、自分たちの求めていた旅がね、人生の探求の旅が終わったということを知った彼らがですね、どうしたかっていうとですね、このマタヤの2章の10説のところには、この上もなく、喜んだって書いてますよね。イエスキリストと出会った人の心にはですね。こういう喜びが与えられます。それはね。大河のようにダーって来るっていうんではないかもしれませんね。むしろ例えるなら、森の奥の源流清らかな小さな源流のようにですね。心の中をコンコンと尽きることのない。小さな喜びの皮がいつも。流れて耐えることがないでその小さな喜びの流れがですね人を自然に礼拝ということへと導いていくのですね。博士たちはごく自然に家の中に入り母親とマリアと共に腕に抱かれているこのイエス様を見てですねひれ伏して礼拝したと書いてあります。まあ、教会で,です、ね、クリスマスの時期に子どもたちが劇をするとです、ね、この博士はです、ね、大体3人ですね、大体3人で、大体ラクダにやって3人だけでとことこってくるんです。しかし、聖書を見ると、3人だったとはどこにも書いてあります。ただ、複数形で書いてあるから、2人以上いたのは確率です。しかし、3人だったとはどこにも書いてありますそもそも何百キロ皆さんね、旅をしてくるわけです。だから物資だけでも相当いりますよね寝る場所のテントとかねですから、多分10頭とか20頭とかねいた、しかも立場のある人ですから、メシスカもいたと思いますよね、ですから全体だともしかすると2 3 0人ぐらいの大集団かもしれない、そういう大集団が来るんじゃなかったら、エルサレムの人不安にならないですよね、そもそも、3人だけできたら、あれなんだべかで終わりです。とですねすねごい立派なあ異国の人たちが訪れたから、なんだなんだって、みんなです、ね、不安になったわけですね。で、最初のように申したようにです、ね、彼ら、国に帰ったら社会的立場のある人で、尊敬されている人であります。ですから、博士たちが着ている服もです、ね、宝石がついてです、ね、上等の布をです、ね、使われた立派なものであったと、これはもう間違いないですね。その彼らが、地面に伏してイエス様を廃したって書いてます。これは何を意味しているかというとですね博士たちはこのイエスというお方の前では守るべきプライドとか何かそういうものはないんだということをねよく分かっていたということなんですよパルティア王国の高官であるというプライドもありましたねそれまでですね、本当に学びを深めてきたですね、そういう学識があるんだという、そういうプライドもあったでしょう。築き上げてきた財産であるとか、あの人は信用できるという社会的信用であるとか、そのようなものも、このイエスというお方と出会うということには比べられないと。彼らは分かっていた。それが、あどけない寝顔ですやすやと眠っている赤ん坊の前でひれ伏すというですね、そういう声になってですね、現れたんですよね。彼らが捧げた捧げ物、贈り物はですね、この赤ん坊のイエス様が後に何を成し遂げるかということを図らずも指し示すものでありました。彼らが捧げた黄金はイエス様が王であるということを象徴するものでありました彼らが捧げた入香はいい匂いがですねこうたく炊くといい匂いがするわけですイエス様はがこれはイエス様が祭祀であるということを表しておりますそしてもつ薬はこれは死んだ人がです、ね、葬られる時にですね一緒に入れる薬ですけれどもこれはイエス様があの十字架の上で人類の罪のために命を捧げる、そういう救い主となっていくということを象徴するものだった。もちろん博士たちはそんなこと知りもしませんよ。予想もしない。そんな未来なんて全くわからない。でも彼らはその時自分にできる一番良い捧げ物はこれなんだ。それを送り戻して捧げようと思って選んだんですね。ところがそれがまさにこのイエスという方はどういう人生を歩むかどういうお方なのかということをこれ以上ないくらいはっきりと表すものになったんですね全て神様が導いて行われたことだと思います空に輝く星を見させて遠くの国から彼らを連れ出してそしてこのような捧げ物を捧げるように導く全ては神様の主権によって導かれたたこことととだったということですね皆さん人がイエス様と出会うっていうのはですねこうやって起こってくるっていうことですそれを是非知っていただきたいんですね人間があそこだここだどこだあそこだと言って探求して見つからかっていうと絶対見つからなかったんじゃないでしょうか何百キロもいて、ね、ピンポイントですねその別レヘムの道あの町に導かれてそこに来るなんていうことは不可能で。針の藁の中から針をですね。探すようなものです。神様が導いてくださるから、イエス様と出会うんですね。私たちの聖書を読んでもこれよくわからないパタンすぐ考えてしまう。私にはわからないんだと思ってしまうかもしれません。でもね、心配しないでください。神様が分からせてくださるようになります。時が来ればこの博士たちを導いたようにあなたはもう導いてイエス様のところに確実に至らせてくださるすべては神の働きによって起こることだとだから安心して神様を信頼してねお任せしようとそれでいいんだよということですねで私たちがしかしですね、一番問いかけられる、自分自身の存在が問われる瞬間があるんですが、それはですね、このイエス様を目の前にした瞬間、その時じゃないかと思うんですよね。長い間、探し求めてですね、ついに出会ったと思ったイエス様はどうでしょうか弱くて小さくて何もできない赤ん坊だった時ですね、私たちは何を思うんでしょうか失望落胆すするかもしれないですね人が宗教を求めるです、ね、の多くの場合ですね問題を解決してほしいと思うんですねこの問題を解決してくれると思って、えー、イエスという方を求めたのになんだこれ何もできないじゃないか赤ん坊で。あの悩みに答えてくれると、あの知識を知りたくて求めてきたのになんだこの赤ん坊は何も知らないじゃないか。私たちはすぐにスーパーマンみたいな神様を求めます。問題を解決してくれる神様、それはね、いりますけれども、そうでないならばお断りいたします。実に多くの人々がですね、そのように考えて、イエス様の前まで来る。でも赤ん坊で無力なですね横たわっているのを見てですねくるりと向きを変えて帰っていくしかしあまりにももったいないことではないでしょうかむしろそこで一歩立ち止まっていただきたいんですねそして考えてほしいんですなぜ神様はこのような無力な赤ん坊として救い主をお使わしになったのだろうかこれは何を意味しているんだとその意味すするとととこころを考えてみてみいいいたただきたいということです世の中の王様たちは力とか富というものを誇っておりますね昔も今もそれは何も変わらない今の時代にも自分はです、ね、いかに財をなしいかに他人よりも優れいかにです、ね、多くのものを動かす権力を持っているかということを誇りにしている人々が世を支配していますしかし、イエス様の主権、王権というものは違うんですね。なぜなら、神様の前では最も小さいものが最も王にふさわしいからですね。人間の中で相対的にですね、優れているからといって、それは人間の中でのことです。神様の前で最も優れているのは最も小さきもので払っ私はあの大好きな映画ですね、ロードオブザリングという映画がありますね。ご覧になった方もおられるでしょうか。日本だと日本語だと指輪物語とね知られている、トールキンという人が書いた小説が元になって作られた映画なんですけれどもね、まあそれがあのロードオブザリング、まあ英語ですけどね、えー、公開されてすごい長い作品ですが。まあ、どういう話かというと架空の国が舞台になっておりましてねで一つの指輪金の指輪をです、ね、巡ってさまざまな国がです、ね、争うというそういう話ですねなんで,でそんなに争うかというとこの指輪にはです、ね、魔王の力が秘め,秘められているんですねでそれをこう手にスポッとはめるとです、ね、絶大な権力が、ね、能力を得ることができるうだからこう国々がです、ね、それを巡って争うんですねでこの指輪を滅ぼすためにです、ね、奮闘するのが誰かというとですね、ホビット族というですね、小ト族のですね、フロドという青年であります。まあ、ホビットはですね、身長1メートルとか80センチとか、それぐらいのですね、小ト族で戦いの才能というのはゼロなんです。してたくさんの仲間に捧げ、助けられてですね、ついにですね、最終的にはその指輪をですね、火山の噴火口の溶岩の中に投げ入れて、滅ぼすすすとということに成功するんですよねでしかしこの映画で最もです、ね、感動するシーンというのは実はその後に来るんですがです、ね、平和が世界に戻ってきてですねそして、まあ、あフロドの仲間だってアラゴルンという人がねこの地上の王様になるんですけどもねでその王様の戴冠式が行われと時ですねえー、フロドは、ね、そのアロゴロンという王様にこうお辞儀をするんですけど、ね、その時アロゴロン言うんですよフロドはね「友よ誰にもひざまずく必要はないと」と彼はどうしたかって自分からフロドの前にひ,れひざまずいてで彼がそうするのを見たすべての人も同じようにフロドの前にです、ね、あのひざまずくというそういうシーンがあります。まあ、その人は私、今まで20回以上見てますけれども、涙、何度見ても出てくるんですね。それは何かというですね最も小さいものが真の王になるというです、ね、イエス・キリストの姿はまさに指し示していると思うからですね。それは同時に私たちに対する偉大な招きでもある。あなたは誰を王として生きていますか自自分自身が王ですかそれとも最も小さいものとしように来てくださったこのイエスというお方を王にして生きていきますかそう聖書は問うんです私たちにクリスマスというのはまさにそういう問いをです、ね、私たちに投げかけている時ですね博士たちの目の前にいたのは何にもできない小さな赤ちゃんでしかし彼らは不思議にもそこに真の王の姿を見ました私たちはどうでしょうか神は最も小さなものとし世に来てくださったクリスマスそれは今日その王が生まれた日だクリスマスが放っているこのメッセージを私たちは真剣に受け取りたいと思いますそして、私の人生の王様は私ですと、そのような生き方ではなく、この方を心にお迎えして、この方と共に歩んでいただきたいな、本当に切に思います、一言を静まってお祈りをしたいと思います。